Voy a hablar, hermanos, de... No les va a gustar. <risa> Dice la hermana. Voy a hablar del diablo. <risa> Dice, no, hermano, no nos hable del diablo. Háblenos de Cristo. Quizás digan algunos, no, mi hermano, está en la Biblia. Y no podemos sacar el tema de allí. Este, algunos quizás no les guste el tema, les parezca poco grotesco, horripilante, feo, asqueroso hablar del diablo. Pues ahí está, hermano. Pero vamos a hablar de las estrategias que usa el diablo para vencernos. Las artimañas que usa Satanás para hacernos caer de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Usa mañas, estrategias, tácticas, malvadas, horribles, para sacarnos del camino de Dios. Y vamos a ver algunas. Apunten. Los que tengan lápiz, si quieren apuntar, si quieren preguntar. Yo me vine para acá porque aquí me miro un poquito más altito, hermano. Parece, allá se mire, imagino. Bueno, pero es igual. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues pueden escribirla. Y después platicamos. O la quieren hacer pública, pueden hacerlo. No hay problema. Pero, hermanos, es un aviso. Alerta, atentos. El diablo anda como león buscando a quién. Devorar. Busca líderes, busca cristianos, busca fuertes, busca ancianos, busca diáconos. Creo que su campo principal, hermano, son los líderes. Y casi siempre se ha visto en las iglesias el liderazgo, el ancianato, los líderes, los pastores, los predicadores, los ministros. Cuidado, mete cizaña, mete calumnias, lleva chismes, lleva cosas para acá para ponernos en contra de otros hermanos. Y por eso, hermanos, vamos a ver algunas de estas estrategias del diablo que usa para vencernos el diablo. ¿Y qué es el diablo? ¿Quién es? ¿O qué es? ¿O quién es el diablo? El diablo es un ser real, existe. No es un mero símbolo del mal, no. Existe, es. Y tampoco no es un producto de la pura imaginación, me imagino. Y a veces que por eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Y no le hacemos caso y lo dejamos así a la desidia. Hasta hacemos chistes de vez en cuando del diablo. Por, comparamos al diablo con Cristo y hacemos un chiste y el diablo hace esto y el diablo hace esto. Pero como, como burlándonos. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque estas cosas son serias. El diablo existe, vive, está en todo lugar, es poderoso, pero no es todopoderoso, cuidado, es poderoso, tiene poder, pero no es el todopoderoso, el todopoderoso es 
Amén. Cristo, Dios, el Padre. Tiene poder, pero un poder malvado, horrible, destructivo, que te destruye, te acaba. Física, mental, espiritualmente, tiene ese poder para hacerlo. Cálalo y lo verás. Agárrate. Si lo dejas entrar en tu casa, le abres la puertita y le das entradita, cuidado porque nos va a hacer trizas, dejándolo entrar, abriéndole la puerta, el muy malvado. Entonces, hermanos, el diablo hay que tomarlo en cuenta. Muy poco se habla en los púlpitos, pero es real, existe, es el malvado, hermanos. No se nos olvide, hermanos, que Dios concedió a todas sus criaturas libertad para elegir entre lo correcto y lo incorrecto, lo que conocemos nosotros por libre albedrío. ¿Estamos de acuerdo? Decía el hermano, le acarré el hermano Castañeda, este, ¿cómo se llama el de El Salvador? De Colombia. Estamos de acuerdo. Bueno, cada quien tiene sus se llaman sus muletillas en la humilética, cada quien tiene sus muletillas, <ríe> sus muletillas. Okay. Hermanos, por eso Dios nos concede libre albedrío, por eso el ángel que Dios crió también tenía esa libertad. Se hizo mentiroso, sí, desde el principio, y se rebeló contra Dios desde el principio, desde el Génesis. Juan capítulo 8 Versículo 44, primer texto, primer texto, Juan 8, 44, vamos a ver, vamos a estudiar, se va a poner buena esta clase, ojalá que, ah, que me den hasta las 12, <risa> dice, él ha sido homicida, ¿desde cuándo hermanos? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y desde el principio, dice aquí, dice la Biblia, él ha sido homicida desde, existe hermanos, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo existe? Apenas hace 100 años, contesten, ¿cuándo empezó? Dice, él ha sido homicida, malo, perverso, desde el principio y no ha permanecido en la verdad, permanece en la mentira en la contra, en el odio, porque no hay verdad en él. Y aquí está hablando del diablo, Cristo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, a ver, ¿están poniendo atención? Ok. Ok, ¿qué es él? Dice, él es mentiroso y padre de mentiras. ¿Qué profundidad de este texto? Yo creo que podíamos sacar de aquí, de este texto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sermones o más. Están las frasecitas ahí. Homicida, ¿desde dónde? Desde el principio no permaneció en la verdad. No hay verdad en él. Él habla mentira, habla de lo suyo propio, es mentiroso y es padre de mentiras. Ese es. Ese es. ¿Quién es el diablo? Ahí sí, ya se los presenté. ¿Quién es? Y creo Dios al diablo, hermanos. 
o salió solo por casualidad. A ver, a ver. Dios lo creó. O por ahí salió de la magia o del, del, del universo, del, del, del infinito. Hermanos, les hago esta pregunta. ¿Creo Dios al diablo? La Biblia enseña que sí, que Dios creó al diablo, pero no lo creó imperfecto, sino que fue un ángel perfecto que se convirtió después en diablo maligno. Vamos a ver algunos títulos que la Biblia le da, le da. Más allá, vamos a ver algunos títulos y lo que quiere decir los títulos. Refiriéndose a Dios, hermanos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 32. A ver, ¿quién nos lo lee en voz alta, fuerte? Este Deuteronomio 32, hablando de Dios, lo que Dios es. Él, Dios. Versículo 4 y 5. A ver. ¿Leo yo o alguien lo lee? Ok, ahora vamos a sacarle el jugo a este texto. Vamos a sacarle todo y vamos despacito, despacito, como dice también hermano Lolo. Despacito, Él es la roca. ¿A quién se refiere? Versículo 4. Él es la roca, Dios, cuya obra es, no oigo, perfecta. Entonces ya vamos bien, vamos estudiando bien, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todos sus caminos son rectitud. ¿Y luego qué sigue? Dios de verdad. Fíjese en lo contrario al texto que leímos. El otro es mentira. ¿Verdad? Ahora aquí Dios dice, hablando de Dios este texto, Dios de verdad, no de mentira. Dios es realidad y no hay ninguna iniquidad en Él. Él es justo, Dios es justo, Dios es recto. La corrupción no es de Él. La corrupción es del maligno, de sus hijos que desearon mejor obedecer al maligno e irse en pos de Él. La corrupción es de eh, eh, sus hijos, es la mancha de sus hijos, es la mancha. Generación perversa y torcida y mala. Este es, hermano, refiriéndose a Dios, la Biblia dice que Él es recto y justo, el otro es el maligno. Perfecta es su obra, perfecta es su creación, perfectos son todos sus caminos, perfectos son desde la justicia y no hay justicia, amor, lealtad, misericordia y no hay parcialidad en Él. Dios es fiel, apúntelo, grabémonos. Dios es fiel y no hay ninguna injusticia en él. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos concluir con estos textos que leímos que en un principio Satanás, el diablo, fue una criatura justa, perfecta, buena, pero que se rebeló contra Dios. Se fue a la maldad. 
Dios dice que el diablo era un ángel bueno. Dice, pero no permaneció firme. No permaneció firme en la verdad. O sea, si no permaneció firme en la verdad, quiere decir que en algún tiempo sí permaneció. Porque dice, no permaneció firme. Entonces, un tiempo sí estuvo bien, pero después se reveló. Porque la Biblia dice que Dios crió a sus criaturas con rectitud. Los caminos de Dios son rectos. No hay ningún error en la creación. Dios así nos hizo. El que se revela es el diablo. Y el que le sigue es el padre del diablo. No, no sé yo. ¿Entendimos? Eh, eh, hay, un, hay un texto en Ezequiel 28 que es del rey Tiro, pero la mayoría de los escritores y eruditos de la Biblia lo comparan a Satanás, donde dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Fíjate bien, ¿te acuerdan? Ezequiel 28, 15, perfecto eras en todos tus caminos aplicándola a Satanás, hasta que se halló maldad en ti. Estas palabras, como dicen algunos, aunque están dirigidas al rey Ciro, tienen aplicación al diablo, las aplican al diablo. Y el diablo en el Edén después fue echado fuera del Edén, fuera, fue echado del paraíso, fue echado del Edén, Dios mismo lo echó, y eso sería lo más correcto decir, de que Dios echó a Satanás del cielo, no cayó él por su cuenta, sino que fue echado. Después que fue echado, reunió sus ángeles, o cuando fue echado, reunió sus ángeles, se unieron con él, hicieron una rebelión contra Dios, y dice la Biblia que hubo una gran batalla en el cielo, una gran batalla. Miguel, sus ángeles, luchaban contra el dragón, luchaban contra los ángeles, pero no prevalecieron, no ganaron. No triunfaron, salieron derrotados. Tuvieron una gran batalla, pero no prevalecieron porque Satanás no gana. Siempre las lleva a las de perder. Va a perder. Y fue lanzado el dragón. ¡Pas! Lo lanzaron del cielo del Edén. Lo lanzaron, fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama ¿eh? Diablo y Satanás. Se llama Diablo y Satanás. Dice, el cual engaña, no a uno ni a dos, engaña al mundo entero. Esa es la obra. Ahí lo tienen. Fue echado a la tierra, él y sus ángeles, y aquí anda, hermano, con toda una legión de demonios, Aquí lo tenemos fuechado y aquí está. Ya vendrá, ya vendrá el final cuando le toque. Ustedes después entramos a otro tema. Que le toque la parte al, al maligno. Entre los títulos, a ver si se acuerdan ustedes de algunos títulos que la Biblia le da. Voy a darles algunos. Está lleno de, de este, este ser maligno, perverso, enemigo de Dios y enemigo de la iglesia y enemigo del cristiano y enemigo de... Tiene muchos títulos en la Biblia. Se le conoce, bueno, yo voy a empezar con el diablo. 
se le conoce como diablo, como Satanás, como Lucifer, correcto, demonio, demonios, Belcebú, adversario, león, león rugiente, el chamuco no está en la Biblia, pero bueno, vamos a tratar de acá, dice el chamuco, el chamuco es acá, lenguaje nuestro, el chamuco, oiga, tantos títulos de lo peor, de lo peor, la peor escoria que hay, príncipe de maldad, el Dios de este siglo, pero Dios con minúscula, cuidado, que se hace creer Dios, porque ya hay iglesias hermano, ustedes sabían, ustedes sabían que aquí en Estados Unidos hay muchas iglesias ya, iglesias de Satanás, y donde van y adoran a Satanás, creo que comenzó en California, por ahí tengo yo algunos datos, de iglesias satánicas, donde ya descaradamente van y adoran al maligno, al chamuco, dice el hermano Esaú, al maligno, tantas, tantas hermanos que hay, padre de mentiras, o oh, el gran dragón, ¿saben lo que es un dragón? Uh, destructor, maligno, ese es el diablo. Es horripilante, por eso hermanos hay que tomar las cosas de Dios más en serio, si sí habla la Biblia de esto, hay que tener cuidado, Voy a darles algunas actividades que el diablo usa para sacarnos del camino recto de Dios. Él quiere sacarnos, quiere torcernos, quiere vernos destruidos, acabados, servibles. Allá anda buscando a quien devorar. ¿Cuáles son, hermanos, algunas de las artimañas, de las estrategias que usa el diablo Satanás para vencer a los hijos de Dios? ¿Cuáles son? a los hijos, hombres y mujeres, las mujeres no se quedan fuera, están también adentro, están en el peligro, y los hombres, todos estamos en el mismo peligro, de ser devorados por ese gran dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, hermanos son muchas, vamos, no vamos a acabar desde luego, muchas, y teníamos más tiempo para describirlas, este, de una por una, cuando vamos a acabar, pero vamos a dar las más sobresalientes. Eh, segunda de Corintios 11, 14. Ahí está la primera. Segunda de Corintios 11, 14. A ver, vamos a necesitar a alguien que lea fuerte. O alguien, mujer o hombre, lo que sea. ¿Dónde está? Segunda de Corintios 11, 14. ¿Qué dice? trae un disfraz trae máscara trae un disfraz a veces que no lo reconocemos el malvado se disfraza tiene esa capacidad ese talento ese don de disfrazarse ¿qué es un disfraz? usted una máscara se disfraza como ángel ya ves no es de las tinieblas se disfraza ¿Cómo? Ángel de luz. Fíjense la obra que usa. Y ahí va uno creyendo que es lo bueno, lo que Dios aprueba, 
lo que Dios manda creyendo que estamos bien y ahí vamos en pos del que se está disfrazando de ángel de luz ahí vamos como hijitos al matadero creyendo que estamos bien delante de Dios porque está disfrazado he visto algunas cartulinas muchas algunos memes les llaman en, en, en donde quiera ponen ponen este una una cara de un cordero una cara de un cordero y atrás una cara de un lobo lo han visto el lobo como león rugiente disfraz ese es el disfraz que usa Satanás para sacarte del camino para sacarte de la iglesia no hombre para qué vas a la iglesia no vayas quédate dormido no necesitas te mete cosas perversas creyendo y está disfrazado está disfrazado de ángel de luz hermanos entonces no es como la gente lo pinta no es como el mundo lo pinta a veces en cartulinas lo pintan con figuras grotescas horribles muy fea le ponen unos cuernos con una cola y con un trinche verdad con un trinche en la mano sacando y metiendo las almas en un fuego ardiente en un aceite hirviendo donde están sufriendo por la toda la eternidad la caldera del aceite ardiendo hirviendo eso no es cierto hermanos eso no es correcto esa es la divina comedia del Dante una comedia que se hizo por allá no lo pinta así la, la Biblia dice que Jesús se disfraza como ángel de luz entonces no es como lo pintan si fuera así su apariencia repulsiva horrible horripilante no tentaría a nadie ¿quién se le acercaría? no tentaría pero está disfrazadito esa es una de las artimañas que usa el diablo se disfraza como ángel de luz. Así es que, hermanos, así es como él con, consigue separar y perder las almas de los creyentes disfrazados. Así es como consigue engañar. Así es que no es extraño que también sus ministros, los de él, los, de, los que lo siguen de él, dice segunda de Corintios 11, 15, en el siguiente versículo, no lo leyeron, ¿cuál es? Leyeron el 14, ¿verdad? Y el 15, ¿qué dice? También, hermana, gracias, hermana, también sus ministros, los seguidores de él, también lo siguen y hacen lo que el maestro hace, se disfrazan como corderos cuando son lobos rapaces y engañan a la gente y la tuercen y hacen muchas maldades. Hermanos, y este continuando con el apóstol Pablo también dice, dice que con gran poder y señal, con gran poder, poder y señal, 
prodigios, pero dice mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2.9. No son verdaderos. Tengan cuidado cuando leemos la Biblia. Y siempre tenemos que apegarnos a la Biblia porque la Biblia nos da todo bien claro. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Dice, esta es la obra del diablo, con gran poder. ¿Qué más? Y señales. ¿Están leyendo el texto, hermano? ¿No están dormidos? Ah. El 9 y el 10. A ver, ¿no se oye? ¿Qué más? Está bueno. El 10. Gracias. Hermano, les voy a dar un consejo cuando leamos la Biblia. Cuando leamos la Biblia. Léanla despacito. No se encarreren. No es un periódico. No es un magazine. No son... No. Léanla despacito, hermano. La Biblia se lee despacito. Se le saca todo el jugo espiritual despacito. Con gran poder. ¡Y! Tiene poder. Que es lo que hablamos al principio. Ok. Y señales. Hace señales. Tiene poder. Hay que tomarlo en cuenta. Cuidado. Pero son mentirosos, lo que hizo también el faraón allá en Egipto cuando los hijos de Israel se acuerdan, exactamente igual, lo que decía Aarón también lo, lo imitaban son mentirosos no son reales, no son verdaderos, tengan cuidado hay que leer la Biblia despacito palabra por palabra y sacarle todo el provecho alimentarnos bien de la palabra de Dios para estar fuertes y bien nutridos y que no cualquier viento de doctrina nos quite, hermanos, y nos aparte de la verdad. Vamos bien, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y todo engaño de iniquidad, engaño, engaña con el pecado, con la maldad, pero es para los que se pierden, dice la Escritura allí. Fíjese bien lo que leyó el hermano. Para los que se pierden no para los que se salvan, porque no recibieron el amor de la verdad, de la verdad, no de la mentira, de la verdad, no la recibieron para ser salvos, el amor de la verdad que es Cristo, que la verdad es Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no lo recibieron, se van a perder, no se van a salvar, si sigues el poder de Satanás, esa es una táctica que usa, es una artimaña que usa Satanás, transformarse en ángel de luz. Cuidado porque nos, nos puede engañar. En vez de ir por el camino de al, al cielo, al paraíso eterno, a la vida eterna, vamos a desembocar derechito al fuego eterno. Porque seguimos al que va disfrazado, parecía que era ángel de luz. Se disfrazó y lo seguí. Cuidado. Y hermanos, ahora otra, ese mismo que se disfraza de ángel de luz, induce al mal. Te lleva a la maldad. Ya leímos el texto, 
vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense bien, esta es una conversación que tuvo Cristo con los líderes, líderes del Sanedrín, fariseos, escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes, todo en la Corte Suprema, lo que hoy llamamos el Vaticano. Esta conversación la tuvo Cristo con ellos, con los principales. Dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Qué dura o qué es estas palabras? ¿Quién se atrevería a decirles así a la mera corte? Dice, y los deseos de vuestro padre, ¿qué quieres hacer? Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Fue echado fuera. Lo echaron. Y aquí lo tenemos. En la conocida parábola del sembrador, Cristo dice que las cizañas son los hijos del malo. Las cizañas son los hijos del malo. Satanás, hermanos, es malo. Porque alienta al pecado. Alienta a la desobediencia a Dios, alienta a pecar, alienta al mal, induce al mal, induce a la perdición, busca las almas para perderlas, te invita a pecar, te invita a seguir pecando, te insiste una y otra vez, convéncete, créelo, que el muy maligno quiere sacarte de la iglesia. Es bien astuto. Si tú te dejas engañar, yo no sé qué. Ya. Dios te cuide, mijito, porque te agarró Satanás. El diablo vino para matar, robar. ¿Y qué? Llegando fuerte. Robar, matar y destruir. No se me duerman, activos, activos, robar, matar y destruir. Y cuando tú le dejas entrar, te va a robar, te va a matar y te va a destruir. A ti, tus hijos, tu familia, tu trabajo, te va a hacer pedazos. Esa es la obra del diablo. El apóstol del amor, Juan, conocido por el apóstol del amor. Dice, el que practica el pecado es de él. Primera de Juan 3.8, ahí dice, Primera de Juan 3.8. Se nos está acabando el tiempo y apenas llevo dos. No sé si vamos a acabar, no acabamos nunca. El tema es largo, es una clase buena, son varios puntos, Traigo aquí como unas 10 o 12 estrategias y apenas llevo dos. ¿Cuándo vamos a acabar el baño, llenito? ¿Qué dice Primera de Juan 3.8? El que practica el pecado es del diablo, porque no hay cosa para él aparecer el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Claro está el pasaje. Gracias, hermano. Muy bien, muy claro, muy bonito. El que practica el pecado es del diablo. Ahora dirá usted, pero todos somos pecadores, rato, correcto, somos pecadores. 
cuidado con el pecar, aquí dice la Biblia, el que practica el pecado, el que continuamente lo está haciendo, haciendo y haciendo, a sabiendas de que es pecado, por eso la, Cristo le dice a aquella mujer, que la hallaron, ¿se acuerda? ¿Qué le dice? ¿Dónde están los que te condenan? Ya se fueron, y las piedras, pues ahí quedaron todas ahí abandonadas, vete, ni yo te condeno, no peques más, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ya hablamos desde el principio, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y las cumplió perfectamente en la cruz, venció al diablo y las hizo, las hizo clavando su cuerpo en la cruz, bendito sea el Señor, aleluya, gracias a Dios, este es el mal, induce al mal, Otra, voy a dar otra, otra de las cosas, de las obras, de las artimañas que usa el diablo. Cuidado, hermanos, ciega el entendimiento, ciega. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Será cierto? Creo que sí. Demonio, esta es una de las palabras que se le conoce en la Biblia. Quiere decir inteligente, astuto. En el tercer capítulo del Génesis trata de la caída del hombre, ¿verdad? En el capítulo 3 dice que la serpiente era astuta, inteligente, más que todos los animales. Y la serpiente se le conoce como el diablo y Satanás. En los siguientes versículos de la Biblia es el diablo. Con astucia el diablo, hermanos, con inteligencia el diablo, consigue embotar la mente, el espíritu, el corazón, el alma del hombre para que no piense ni obedezca a Dios. Se embota, se embotó, ya no entra nada. Y va usted con la Biblia y la Biblia y, y a tocar puertas y les vacía la Biblia y nada, hermano. No hay recepción, no hay mensajes. Yo estaba esperando llamadas, a ver quién llamaba en la radio. Ya hay todo, le dije a la hermana Blanca, le platicé al hermano, a ver si me llaman. Hermano, no hay recepción, hay poca o casi nada, como que no les interesa. Y dimos los teléfonos varias veces, y el mío y el hermano Lolo lo da también, y el de él y el mío y el de Julio, y lo dimos tres, cuatro veces en la radio a ver si a alguien llamaba para irlo a visitar, ir a llevar la palabra de Dios, pero la mente está embotada porque el diablo está ahí actuando, embota la mente para que no obedezcan ni piensen en Dios ni en la iglesia menos. ¿Para qué quieres iglesia? de la Biblia y sí, señor el maligno trabaja en el corazón del hombre para mantenerlo vacío del, del amor a Dios para mantenerlo vacío del amor a Dios lo que tiene a Dios no lo ames ámame a mí 
ciega el entendimiento en bota, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ahí está la prueba de lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 4, versículo 4. ¿Qué dice? Más fuerte, hermano. Ok, como les dije al principio, ¿cuál es el mejor método para aprender la palabra de Dios? Despacito, vamos a sacarle todo el jugo, el Dios de este siglo, Dios con minúscula. Es el diablo, es Satanás, ¿qué es el proceso de él? Ciega. El Dios de este, por eso les digo, estas otras de las obras satánicas, cegar el entendimiento para que las personas no conozcan la verdad. ¿Cuántas llamadas recibimos hoy? Ni una. Pero los cursos bíblicos se han estado anunciando por años. ¿Cuántos han hablado en los últimos años? Anteriormente sí se hablaba un poco más en los últimos dos, tres años, cuatro, cinco, por ahí, ¿cuántas? Ni uno. ¿Qué pasa con la gente? El diablo, el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Ahí está el texto. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Okay. Lo único ya se acabó el tiempo. No puedo seguir. ¿Cuándo seguimos? ¿Cuándo le seguimos? Después de que termine el hermano Aguilar. <risa> o a la tarde. <risa> okay. Hermanos míos y amigos, el gran querido ap apóstol Pablo nos advierte, cuidado hermanos, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Están cegados, ciegos, así la Biblia lo dice. Así es que, hermanos, vamos a cuidarnos de estas tantas estrategias que usa el maligno. ¿Cuántas les di? Tres, nada más. Faltan muchas para seguir, para tomarlo en cuenta. Y cuidado, hermanos, termino con esto. Tome las cosas de Dios en serio. No es bueno estar jugando con las cosas de Dios. No es bueno, no es correcto. Vamos a poner todo nuestro corazón, toda nuestra alma a servir a Dios hasta que Dios nos llame a su presencia. Cuando ya Dios nos llame a cuentas, ya estaremos allá gozando y disfrutando del paraíso de Dios. Cuidado con las artimañas y las estrategias que usa el diablo para sacarnos. Termina el tiempo, vamos a tomar un receso Después seguiremos con lo mismo. Dios les bendiga, Dios les guarde y esta es la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga.